0: Also es sieht tatsächlich danach aus, als könnte Sommerurlaub in einigen beliebten Urlaubsländern möglich sein.
1: Also ich habe zwei Vollzeit eingestellte, die zahle ich
2: die ganze Zeit ganz normal weiter, die habe ich nicht in Kurzarbeit geschickt. Was glauben Sie, wie lange können Sie noch so weitermachen? Also auf jeden Fall nicht mehr lange. Das sind unsere Themen heute dazu, die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Bei uns bekommt ihr jeden Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, in Deutschland und der Welt. Ein Spin-Off des Aufwacher-Podcasts. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Die Debatte um die Frage, wie können wir eigentlich in Europa und in der Welt reisen zu Corona-Zeiten, die geht weiter. Denn klar, auch die Sommerferien kommen immer näher. Wo kann man Urlaub machen? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die aktuell viele Menschen bewegt. Nachdem die Grenzen jetzt seit rund zwei Monaten für Urlauber dicht sind, gibt es jetzt Aussichten auf Lockerungen. Und darüber spreche ich jetzt mit Manja Borchert, die für die Deutsche Presseagentur aus Berlin berichtet. Manja, bis Mitte Juni gibt es ja noch eine weltweite Reisewarnung, also eine klare Empfehlung vom Außenministerium, besser nicht woanders hinfahren. Wie geht es denn danach weiter?
0: Also Außenminister Heiko Maas hat heute in Aussicht gestellt, dass die Reisewarnung schrittweise aufgehoben wird. Also nicht direkt für die ganze Welt, erstmal für Länder in Europa. Sofern die Corona-Lage das zulässt, muss man sagen. Ähm, Italien und das spanische Festland werden da sicher anfangs nicht dabei sein. Aber Innenminister Horst Seehofer hat angekündigt, ab Mitte Juni soll auf jeden Fall der Reiseverkehr nach Frankreich, Österreich, der Schweiz und wohl auch Dänemark wieder möglich sein. Also es sieht tatsächlich danach aus, als könnte Sommerurlaub in einigen Belieb Urlaubsländern möglich sein.
2: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute auch Verbesserungen im Grenzverkehr etwa für Berufspendler angekündigt, die ja über die Grenze kommen, aber es manchmal vielleicht etwas schwieriger haben. Wie sehen denn diese Verbesserungen aus?
0: Ja, Ab Samstag werden wieder mehr Grenzübergänge geöffnet sein. Und das soll auch nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht für die vielen Berufspendler, die dann weniger Umwege fahren müssen und hoffentlich dann auch weniger im Stau stehen. Die Kontrollen an der luxemburgischen Grenze sollen sogar ganz wegfallen. Und es gibt auch eine gute Nachricht für alle, deren Lebenspartner oder Partnerin im Nachbarland wohnt, die aber nicht verheiratet sind. Innenminister Seehofer verspricht, dass es auch für die jetzt Verbesserungen gibt, dass es wieder einfacher wird, sich zu besuchen, sich zu sehen.
2: Dass das Reisen auch für andere Länder auch in andere Länder wieder möglich wird. Das ist auch für die gebeutelten Reisebranche enorm wichtig. Der Reisekonzern TUI hat heute angekündigt, dass er tausende Jobs streichen muss. Ändern denn jetzt diese neuen Entwicklungen irgendwas? Schöpft TUI jetzt vielleicht doch wieder Hoffnung?
0: Das Unternehmen ist tatsächlich, wie viele andere Reiseunternehmen, auch schwer getroffen davon, dass der Reiseverkehr seit Mitte März praktisch lahm liegt. Pro Monat verliert TUI einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Hoffnung ist natürlich da, jetzt bald einen Großteil der Aktivitäten wieder aufnehmen zu können. Aber TUI-Chef Justin sagt, die Lage bleibt unsicher. Es gibt bisher keine Planbarkeit, wann Flugreisen und Schiffsreisen wieder möglich sind. Es gibt ja auch noch keine Ansage, wann genau nun für welches Land die offizielle Reisewarnung aufgehoben wird. Immerhin die Hotels in Deutschland hier können jetzt wieder öffnen mit geringeren Gästezahlen. Und die TUI plant auch Mini-Kreuzfahrten in der Nordsee mit maximal 1.000 Gästen pro Schiff. Also man guckt da auch nach neuen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Lage bleibt schwierig. Vielen Dank,
2: Manja Borchert. Gleich geht es hier um Tattoo-Studios. Tätowieren ist in NRW immer noch offiziell verboten, anders als in manchen Bundesländern. Für Tätowierer Mark bedeutet das, er musste sein Motorrad verkaufen. Und er weiß nicht, wie lange er seine beiden Mitarbeiterinnen noch bezahlen kann. Gleich spreche ich mit ihm vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 13. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 35.555 bestätigte Fälle. 1.473 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 30.899 Menschen wurden als Genesen registriert. Gestern habe ich an dieser Stelle einen dicken Fehler gemacht. Ich habe nämlich die Zahlen der Toten und der Genesenen verwechselt. Ich hoffe, ich habe damit keinen zu sehr erschreckt. Ich entschuldige mich für diesen Fehler und ich bedanke mich bei der aufmerksamen Hörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Immer die aktuellsten Zahlen, und zwar die richtigen, und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Am Mittag hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen der Bundestagsabgeordneten gestellt. Dabei ging es unter anderem auch um mögliche Steuererhöhungen, Sie sagte dazu, Stand heute sind keinerlei Erhöhungen von Abgaben und Steuern geplant. Außerdem verwies sie erneut auf staatliche Hilfen wie Kurzarbeit, Liquiditätshilfen und die Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen. Sie sei froh, dass die Pandemie Deutschland in einer wirtschaftlich guten Situation erfasst habe. In Sachen Corona-App tut sich gerade einiges. Die eu Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, bei Tracing-Apps koordiniert vorzugehen. Solche Apps dienen dazu, zu verfolgen, mit wem Corona-Infizierte Kontakt hatten. Die EU möchte erreichen, dass die verschiedenen nationalen Apps miteinander kompatibel sind und Infektionsketten auch EU-übergreifend nachverfolgt werden können. Bei uns in Deutschland wird die App derzeit von der Deutschen Telekom und SAP entwickelt. Die App soll in mehreren Wochen einsatzbereit sein. Viele Fahrschüler müssen sich aktuell in Geduld üben. Nachdem sie während der achtwöchigen Corona-Pause keine Prüfungen ablegen konnten, wollen viele, diese jetzt endlich nachholen. Das Ergebnis, in ganz NRW gibt es Engpässe bei den Führerscheinprüfungen. Nämlich einfach mal Stau. Längere Wartezeiten seien daher leider unvermeidlich, wie es heute vom TÜV Rheinland hieß. Naja, und in gewisser Weise ist das ja auch eine gute Vorbereitung aufs Autofahren in Nordrhein-Westfalen generell. Wer sich ebenfalls geduldig zeigen muss, sind Eltern von Schulkindern. Der Deutsche Lehrerverband rechnet damit, dass auch noch lange nach den Sommerferien der Unterricht nur im Schichtbetrieb möglich sein wird. Zwar haben man die Ferien, um sich organisatorisch besser aufzustellen. Den Schichtbetrieb zwischen Präsenzunterricht an der Schule und Homeschooling werde man aber mit Sicherheit auch im nächsten Schuljahr noch haben, wie der Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger gegenüber dem Sender NTV erklärte. Bei den Lehrkräften stößt ein anderes Thema auf Kritik. Lehrer mit Vorerkrankungen oder über 60 Jahren Alter sollen in mündlichen Abschlussprüfungen eingesetzt werden, obwohl sie zur Corona-Risikogruppe gehören. Das geht aus einem Erlass des Schulministeriums hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Ende April klang das noch ganz anders. In einer Fragestunde im Landtag hatte sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer lediglich für freiwillige Einsätze der betroffenen Lehrkräfte ausgesprochen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für das schwer gebeutelte Spanien. Die Zahl der neu gemeldeten Infektionsfälle steigt um 661 auf knapp 230.000. Spanien bleibt damit erneut unter der Marke von 1.000 Neuinfektionen Gestern hatte es mit 594 Ansteckungen die wenigsten Neuinfektionen seit mehr als zwei Monaten gegeben. Deutliche Worte vom NRW-Gesundheitsminister. Karl-Josef Laumann von der CDU will die Corona-Pandemie nutzen, um gegen Missstände in der Fleischindustrie vorzugehen. Ich betreibe da jetzt eine Politik der Nulltoleranz", sagte Laumann dem Sender WDR 2. Egal, wer Schlachthofbetreiber ist, wir müssen jetzt diesen Sumpf austrocknen. Die Pandemie gibt uns die Möglichkeit, das zu tun. Bislang sei es nicht möglich gewesen, die Wohnungen der Werksarbeiter zu kontrollieren, weil diese privat angemietet werden. Da habe der Schutz der Wohnung gegolten, so Laumann. Zitat, jetzt haben wir in der Pandemie die Möglichkeit, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes mit den Gesundheitsämtern da reinzugehen. Der Arbeitsschutz hatte da bislang überhaupt keine Rechte, so Laumann. Meine Geduld mit der Fleischindustrie ist schon länger am Ende. Zu dem Thema gemeldet hat sich auch die Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, mit einem Vorschlag. Sie fordert, Saisonkräfte, Leiharbeiter und auch Flüchtlinge in Ferienwohnungen unterzubringen, um die Gefahr von Infektionen zu bannen. Damit würde auch den Betreibern von Ferienwohnungen wirtschaftlich geholfen. Die Einreise ausländischer Saisonarbeiter für die Landwirtschaft soll trotz der Corona-Fälle in der Fleischindustrie weiterhin möglich sein, das sagte Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Er stehe der Verlängerung einer entsprechenden Sonderregelung positiv gegenüber, wie er am Mittwoch in Berlin betonte. Und auch Agrarministerin Julia Klöckner sagt, sie halte es nach wie vor für nötig, dieses Fachpersonal unter Corona-Schutzauflagen in Deutschland zu haben. Sie will deshalb mit Seehofer in den nächsten Wochen über geeignete Lösungen beraten. In der Bundesliga gibt es neue Diskussionen um den Saisonstart und die vorgeschriebenen Hygieneregeln. Stein des Anstoßes ist der Verein Borussia Mönchengladbach. Seit Montag befinden sich Gladbachs Profis in ihrer Quarantänewoche im Borussia Park. Das DFL-Konzept, das Konzept der Deutschen Fußballliga, sieht diese Maßnahme vor dem Restart in die Bundesliga vor. Dort heißt es wörtlich, als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht. Weil Borussia aber bis zum Spiel in Frankfurt an diesem Samstag nicht die Sieben-Tage-Regelung eingehalten hat, gibt es jetzt neue Diskussionen. Die Deutsche Fußballliga hat nämlich den Borussen offenbar erlaubt, eine verkürzte Form des Quarantäne-Trainingslagers einzuhalten. Man halte das sechstägige Trainingslager für vertretbar, so die DFL. Zuvor hatte die DFL die Termine des ersten Spieltags kurzfristig geändert. Borussia habe darauf nicht mehr reagieren können, hieß es vom Verein. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach, das zuständig ist, hatte ebenfalls zugestimmt. Nun steht die DFL in der Kritik. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, in der sie erfahren möchte, wer die Einhaltung des Hygienekonzeptes genau kontrolliert, welche Konsequenzen Verstöße gegen das Konzept oder auch gegen die von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossenen Maßgaben für eine Fortsetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und in der zweiten Liga haben. DFL-Präsidiumsmitglied Ansgar Schwenken soll gegenüber der Sportschau eingeräumt haben, dass auch die Sanktionsmöglichkeiten der DFL gegenüber den Vereinen bei Verstößen aktuell sehr gering seien. Dagegen wolle man mit einer Satzungsänderung vorgehen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, sind in kürzester Zeit ziemlich viele kluge Geschäftsmodelle entstanden. So auch bei uns in der Region. Ein Duisburger Großhandel für Malereibedarf hat sich jetzt einen Speziallack zertifizieren lassen, der Coronaviren abtöten soll. Einmal aufgetragen, soll er einen zwölf Monate langen Schutz garantieren. Kitas und Schulen zeigen bereits Interesse und auch die Deutsche Bahn ist Kunde. Friseure, Fitnessstudios, Fußpflege, all diese Betriebe dürfen in NRW wieder ihre Dienste anbieten. Unter strengen Hygienebedingungen zwar, aber trotzdem. Strenge Hygienebedingungen sind für meinen nächsten Gesprächspartner kein Fremdwort. Mark Körber betreibt ein Tattoo- und Piercingstudio in Bonn und hat gerade ein zweites in Meckenheim eröffnet. Tätowieren dürfen er und seine Mitarbeiter aber nicht. Denn nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes ist genau das ausdrücklich verboten. Und langsam wird das für Mark Körber existenzbedrohlich. Deshalb hat er uns eine WhatsApp geschrieben und ich habe ihn daraufhin angerufen und als erstes gefragt... Herr Körper, was dürfen Sie denn aktuell in Ihrem Laden und was dürfen Sie nicht?
1: Ähm, ja, eigentlich dürfen wir so gut wie gar nichts. Ähm, seit dem ähm, 11.05. ist ja wieder eine neue Verordnung raus, ähm, in der wir wieder äh, hier zumindest in NRW äh, ganz klar das Tätowieren untersagt bekommen haben. Ähm, das Biersen ist so eine Grauzone. Also ich habe mir ähm, vom Gesundheitsamt, also bestätigen lassen, dass es das absolut unbedenklich ist, was wir tun. Ähm, das Ordnungsamt hatte sich auch nochmal erkundigt darüber und hat mir dann auch äh, das Go gegeben, dass wir zumindest piercen dürfen, was für uns natürlich auch schon mal ähm, ein kleiner Schritt ist. Ähm und uns doch enorm hilft.
2: Jetzt war ich selber noch nie im Piercing-Studio und auch nicht im Tätowierstudio. Können Sie mal ganz kurz erklären, wie das abläuft, wenn man ein Piercing bekommt und wie es abläuft, wenn man ein Tattoo bekommt? Also wo da eigentlich die großen Unterschiede sind zwischen den beiden Dingen, die passieren?
1: Die, die größten Unterschiede sind natürlich dass das, das Piercing ist natürlich eine Sache von äh, circa fünf Sekunden, wo man äh, mehreren äh, Kontakt halt hat. Äh, ich sag mal, diese 1,50 Meter unterschreiten muss. Ähm, beim Tätowieren ist das natürlich je nach Tättogröße ähm, etwas länger. Ja? Also wenn ich natürlich ein kleines Tattoo mache, dann kann das äh, innerhalb von fünf Minuten fertig sein. Wenn ich natürlich ein großes Tattoo mache, dann kann das auch über Stunden hinweg ähm, andauern. Mhm. Allerdings ähm, haben wir ja schon lange, lange, lange vor Corona ja, ähm, unheimlich ähm, Infektionsschutz sehr hoch, äh, hoch gehalten und Hygiene allgemein. Ja, also es gibt kaum ein, eine Branche, in der ähm, die Hygienestandards so hoch sind wie bei uns. Ja.
2: Hm. Erklären Sie doch mal, wie läuft das ab? Was müssen Sie alles einhalten?
1: Also zum einen haben wir schon mal ähm, in dem Moment, wenn jemand ein Tattoo-Studio be also betritt oder ein piercing studio betritt, äh, ist es in der Regel so, dass die Leute ihre Kontaktdaten hinterlassen und müssen eine äh, Einverständniserklärung unterschreiben. Werden natürlich ausführlich über die Risiken und Nebenwirkungen äh, informiert und so weiter. Ähm, dann ist es in der Regel so, bevor man die Räume betritt, wo je nachdem, ob gepierst oder tätowiert, mit. Also wie, bei uns ist das äh, streng getrennt. Also wir haben einen reinen Piercing-Bereich, einen reinen äh, Tattoo bereich ähm, Es funktioniert dann so, der Tätowierer äh, tut sich natürlich die Hände vorher waschen, äh, desinfizieren, zieht sich Handschuhe an, äh, trägt einen Mundschutz. Ähm, der Kunde nimmt dann auf einer Liege Platz oder auf dem Stuhl, meistens ist es eine Liege. Dort ist bei uns zum Beispiel, wir haben äh, Einmalauflagen, das sind äh, die gleichen Auflagen, die auch im OP-Saal verwendet werden. Ähm, die Oberflächen werden alle desinfiziert. Wir vernutzen nur äh, Einwegprodukte, das heißt Nadeln und so weiter, so wie man es früher irgendwie aus englischen Filmen kennt, äh, die dann noch selber gemacht werden oder so, oder äh, das, das gibt es nicht. Ja? Also die Nadeln sind äh, steril verpackt. Ähm, selbst das Wasser, das wir benutzen, zum Beispiel um die Farbe zu verdünnen oder um äh, überschüssige Farbe von der Haut zu wischen, ähm, dürfen wir nur ähm, desinfiziertes äh, äh, Wasser benutzen. Das kostet eine kleine Ampulle 1,50 Euro, die hat noch nicht mal zehn Milliliter. Ähm, ja, das sind halt alles solche Sachen. Ne? Und mhm. nachdem halt der Kunde dann äh, fertig ist, muss wieder komplett der ganze Arbeitsplatz wieder komplett gereinigt werden, alles wieder desinfiziert werden, Das wird ein neue äh, Einmal Auflage wieder wieder aufgelegt und so weiter. Ja, mhm. äh, beim Piercing ist es äh, noch ein bisschen anders da. Da geht die Sache noch ein bisschen schneller voran. Ähm, man hat wie gesagt, der Kunde nimmt dann kurz Platz und dann je nachdem, was ein Piercing bekommt, also das Stechen, der Stechvorgang der dauert keine zehn Sekunden. Ja, und dann ist der Abstand wieder gewahrt. Wir haben allerdings schon lange lange vor Corona, äh, wie gesagt, schon immer ähm, Mundschutz getragen, selber äh, Handschuhe. Mit Beginn der Pandemie haben wir ausreichend äh, Mundschutz auch für unsere Kunden organisiert. Also ich selber habe äh, knapp 10.000 Stück äh, organisiert, habe allein 1.000 Stück gratis hier an meine Nachbarn äh, und so weiter verteilt. Selbst Hausärzte haben mich angerufen und haben mich nach Mundschutzmasken gefragt. Da können Sie auch gerne mal bei uns auf Facebook meinen Post dazu sehen.
2: Also nur um das ganz kurz zusammenzufassen, was Sie sagen, ist, wir haben eigentlich die meisten Hygienebestimmungen, die jetzt in anderen Geschäften, wie zum Beispiel bei Friseuren und in Sportvereinen und so weiter gelten, die hatten wir sowieso immer schon und noch darüber hinaus. Und wenn ich das so richtig raushöre, würde ich sagen, das Einzige, was jetzt eigentlich noch dazukommen muss, ist im Gegensatz zu früher, dass der Kunde auch noch seine Hände desinfizieren und Mundschutz tragen muss. Aber ansonsten, auf Ihrer Seite haben Sie das eigentlich alles schon gemacht.
1: Genau, richtig. Aber wir haben, wie gesagt, schon von Anfang an, also schon auch vorher, ja, hatten wir auch für unsere Kunden äh, immer ausreichend äh, Schutzmaterial da. Ja. Hm und wir haben wir stehen ja immer im engen Kontakt auch mit dem Gesundheitsamt und ähm, von Seiten des Gesundheitsamts gab es gar keine Bedenken uns uns ähm, äh, zu öffnen ja, ja. Äh, allerdings durch die politische Seite äh, und auch von Seiten des Ordnungsamtes weil ich auch gesagt habe äh, warum wird hier äh, warum kommt hier keiner vorbei schaut sich das an ja warum müssen wir per se einfach schließen ähm, da hieß es ja wir haben wir können hier keine Einzelfallentscheidungen machen und so weiter und sie sind halt einfach von der Politik nicht vorgesehen, dass wir öffnen dürfen. Ja.
2: Verstehe. Woran glauben Sie denn, dass das liegt, dass jetzt zum Beispiel Friseure wieder öffnen dürfen, aber Tattoo-Studios nicht?
1: Das ist ja ganz einfach. Ne? Die haben einfach mehr Lobby. Ne? Auch die Politiker müssen sich die Haare mal schneiden lassen. Ne?
2: Verstehe. Also mit anderen Worten, die Friseure haben sich zusammengeschlossen und bei der Politik angeklopft und bei den Tätowierern ist das noch nicht so passiert?
1: Na, ich, glaube eher, ich glaube eher, dass es von, von Seiten der Politik oder, oder allgemein von den, von, den, von den Menschen halt ne?
2: hm. Also Sie meinen, es ist eine Frage von Image? Genau.
1: Obwohl mittlerweile ja fast jeder vierte Deutsche in Deutschland angeblich tätowiert ist. Ne?
2: Ja, <lacht> komisch eigentlich, ne?
1: Die erste, die da für uns eine Lanze gebrochen hat, das war diese Sophia Tomala, die den Herrn Spahn da mal angeschrieben hatte oder öffentlich zur Stellungnahme dazu gebeten hat. Das hat er ja bis heute nicht getan.
2: Haben Sie denn von Seiten der Politik irgendeine Begründung gehört, warum Tätowierstudios nicht öffnen dürfen bislang?
1: Ja, das war das einzige war halt, dass der Nachschrei äh, nach Friseuren halt größer ist wie äh, nach Tattoos oder Piercings.
2: Okay, also die Begründung lautet, Sie gehören quasi nicht so zur Daseinsvorsorge wie jetzt Friseure und deswegen müssen Sie noch ein bisschen länger geschlossen bleiben quasi.
1: Genau, aber in anderen Bundesländern ist schon seit einer Woche mittlerweile wieder geöffnet, was mich auch so ein bisschen verärgert und hier sind wir noch nicht mal vorgesehen in NRW.
2: Das heißt, Sie haben gar keine Perspektive, Sie wissen gar nicht, wann es wieder weitergehen kann.
1: Genau, richtig. Und wir sind auch, also ich muss sagen, also bei mir persönlich war es so, ich war einer der Ersten, ähm, als diese Soforthilfe gestartet hat mit den Anträgen im Internet. Äh, damals war der Surfer total überlastet. Ähm, hm. Habe dann relativ lange auch darauf warten müssen, auf meine Bewilligung und noch länger, äh, fast acht Wochen, bis ich dann endlich mal äh, meine Soforthilfe von 9000 Euro erhalten habe, ja. Hm.
2: Wie sieht es denn im Moment wirtschaftlich bei Ihnen aus? Wie ist die Perspektive für Sie?
1: Ja, im Moment ist sehr schlecht. Ich hatte äh, gerade ein zweites Unternehmen äh, aufgemacht gehabt in Meckenheim. Das sollte am 1.3. eröffnet werden. Ähm, ja, Seitdem ist der Laden da drüben beschlossen. Da sind meine ganzen Ersparnisse reingegangen. Hat ja auch keiner mit sowas gerechnet, dass äh, sowas wie äh, kommt, dass wir auf einmal schließen müssen und nicht mehr öffnen dürfen, und nicht mehr arbeiten dürfen. Ich habe zwei Vollzeiteingestellte, die zahle ich die ganze Zeit ganz normal weiter. Die habe ich nicht in Kurzarbeit geschickt, so wie es andere große Betriebe machen oder Unternehmen machen. Und die sind eigentlich seit Ende Februar, würde ich sagen, fast auf Null.
2: Was glauben Sie, wie lange können Sie noch so weitermachen?
1: Also auf jeden Fall nicht mehr lange. Also ich habe schon mein Motorrad verkauft, um, um auf Nummer sicher zu gehen, damit ich meine Unkosten decken kann, um noch ein bisschen aushalten zu können. Ja, ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gegangen.
2: Herr Korber, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob die Politik sich dazu äußert. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Alles Gute nach Bonn. Danke, tschüss. Nach unserem Gespräch habe ich bei der Landesregierung nachgefragt, wieso Tätowieren verboten ist. Die Antwort wörtlich, bei der Lockerung der Maßnahmen gilt es auch im Bereich der körpernahen Dienstleistungen eine Gesamtabwägung vorzunehmen, die Landesregierung hat sich darauf verständigt, dass jenen Bereichen ihre Tätigkeit wieder gestattet wird, die zur gesundheitlichen Förderung beitragen oder eine körperbezogene Grundversorgung bieten. Ich übersetze mal. Die Landesregierung wollte lockern. Aber alles gleichzeitig, das war ihr dann doch wiederum zu riskant. Deshalb gab es eine Abwägung. Was darf schon aufmachen, was nicht? Entschieden hat man sich für das, was zum Alltag, sprich zur körperbezogenen Grundversorgung gehört, wie zum Beispiel Friseure. Und dann für das, was im weitesten Sinne zur Gesundheit gehört. Wie etwa Fußpflege. Übrig bleiben eine Menge Streitfälle. Ist es wichtiger, dass Stundenstudios zuerst wieder öffnen oder doch Tattoo-Studios? Ist es wichtiger für uns alle, uns im Nagelstudio falsche Nägel ankleben zu lassen oder Tennisspielen gehen zu können? Da geht es nicht nur um unsere persönlichen Vorlieben, sondern natürlich geht es auch darum, dass an jedem kleinen und großen Unternehmen Existenzen hängen. Ich persönlich muss sagen, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Immerhin, es hört sich so an, als sei auch die Landesregierung darüber im Klaren, dass es in diesem Dilemma auf jeden Fall auch Verlierer gibt und dass Menschen wie Mark Körber dringend eine Perspektive brauchen. Am liebsten ein genaues Datum, wann Tätowierer wieder arbeiten dürfen. Aber genauso ein genaues Datum ist von Regierungskreisen nicht zu erfahren. Nur, dass die Landesregierung das Thema auf dem Schirm hat und weitere Lockerungen erlassen will, sobald das eben geht. Auch ihr könnt uns eine WhatsApp schicken wie Marc Körber mit euren Themen, euren Fragen rund um die Pandemie und allem anderen, was euch zu diesem Podcast bewegt. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki postde oder ihr erreicht mich auf Twitter. Mein Name dort ist at helene.pawlitzki. Wir recherchieren für euch Möglich ist das, weil viele von euch uns mit einem rp-plus-Abo unterstützen. Konkret heißt das 4,99 Euro im Monat, damit unsere Redaktion für euch arbeitet. Damit entsteht rp-online, aber auch zum Beispiel dieser Podcast hier. Mitmachen könnt ihr unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und Achtung, die ersten drei Monate gibt es nochmal kräftig Rabatt auf den Abopreis. Ebenfalls helft ihr uns, wenn ihr diesen Podcast in eurer App bewertet oder einfach euren Freunden davon erzählt. Empfiehlt ihnen den Aufwacher-Podcast, dann bekommen sie dieses Angebot automatisch in ihre Podcast-App. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit in unserem Live-Blog. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de